0: Seguimos en Paisaje Literario. Estamos de regreso e ingresamos en nuestra sección Entrevistas. Hoy vamos a contar con la presencia, vía Skype, del ensayista y poeta David Lorenzo Cardiel, que es autor de los poemarios Tierra de Nadie y Hablar Despacio, que va a ser lanzado el 22 de noviembre. Bienvenido a Paisaje Literario, David. Muy buenas, Gustavo. ¿Cómo va? ¿Todo bien?
1: Bueno, aquí estamos. Bueno, deseando genial. comenzar la entrevista.
0: Muy bien, muy bueno. Un placer tenerte acá, como decimos siempre, en este pequeño espacio de, de entrevistas, de, de Paisaje Literario. Bueno, con, con muchas ganas de, de, de conocerte y, bueno, de saber de tus poesías y demás. Así que, La comenzamos. Una pregunta, una pregunta que le hacemos a todas las personas que están por primera vez en Paisaje Literario, que nadie puede escapar de ella. Según el señor <risa> García, que es nuestro operador, es una pregunta muy intimidante. Yo creo que no, pero bueno, veremos a ver qué pasa con, con vos. Así que, ¿qué nos podés contar de David Lorenzo Cardiel en La Voz de David Lorenzo Caradiel.
1: Bueno, yo creo que lo que podría decir es que soy un aprendiz, sobre todo de filósofo, de escritor en general, en su más amplio abanico, y de poeta, porque al final la vida es aprender, es ir avanzando según eh, ganamos eh, madurez, experiencia, y se va a desarrollar nuestro pensamiento. Y eso es lo que soy, un aprendiz de poeta y un aprendiz como filósofo.
0: Muy bueno, 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 precisamente en lo que es tu biografía, decís, ¿no? Que compaginas sí. las, tus tres pasiones, filosofía, la literatura y la ciencia. ¿Cómo haces para en compaginar estas tres cosas que a veces no suele ser muy frecuente poder ver en, en una misma persona o en un mismo libro, ensayo, lo que fuera? L las tres, ¿no? Filosofía,
1: literatura y la ciencia. Pues, en parte, por vocación y también por azar, que siempre está pendiente. La parte de vocación tiene que ver con mi naturaleza, con mi necesidad personal por comprender las cosas, pero una, pero una comprensión, digamos, a nivel filosófico. Yo me considero filósofo natural desde, desde pequeño, ¿no? esa necesidad de comprender y, y bueno, pues mis textos y mi trabajo me avalan en ello. Claro, la filosofía abarca toda la rama del saber, incluida la ciencia. Yo de hecho comencé con, en, en la universidad con estudios de física y todavía mantengo esa pasión colaborando con, con algunos compañeros doctores en el desarrollo ¿no? de nuevas eh, teorías, tendencias en, en el campo de la física. Entonces compagino esa pasión con la ciencia, con mi pasión literaria que siempre ha existido ahí y sobre todo desde la adolescencia se ha ido, ha ido tejiendo y se ha ido haciendo más compleja, se ha ido estudiando y con la filosofía que ha sido realmente mi pasión de raíz. Entonces esa, la combinación entre, entre la pasión eh, y, la, y un poco el azar, ¿no? Que te va llevando a la vida también a las cosas, a descubrir nuevos campos.
0: ¿Cómo, cómo surge en tu vida esta inquietud con, con la literatura y posterior en la necesidad de, de escribir, no tus historias, ¿no? pero en este caso... Vos sos un, un poeta, por lo menos lo, lo que has editado han sido dos, bueno, uno, un, un poemario y pronto ha salido el segundo, pero Así ¿cómo es, es esa, esa inquietud luego de,
1: de, necesi, de la necesidad de escribir? Realmente yo creo, bueno, esto me atrevo a decir que lo compartimos todos o casi todos los escritores. La literatura... Para nosotros es una necesidad de contar historias, necesitamos decir algo y transmitirlo a nuestros semejantes. Decirlo también a nosotros mismos, los primeros. De ahí viene el, el, el origen de toda actividad literaria. En mi caso en concreto, la poesía me surge en la adolescencia, en esa época más romántica de los típicos versos adolescentes. Pero a partir de la veintena, a partir de, de los 20-21 años, es cuando se convirtió en un medio para expresar algo más, algo más que simple romanticismo. Una forma de, también de, de comprender el mundo y de huir de ese realismo atosigante en algunos aspectos que obliga a la mirada filosófica, que tiene que ser lo más puda posible en torno, en torno al objeto de realidad que se está, se está mirando, ¿no? se intenta se internalizar. En ese aspecto, eh, la poesía me permitió encontrar un lenguaje propio diferente del ensayístico, que es el que hasta entonces sobre todo había desarrollado, y poder llegar más lejos con una mirada concentrada a través de los versos, que es de hecho el germen que, que vertebra tierra de nadie, que es eh, mi anterior libro, mi primer libro de hecho, el que salió en 2018, y eh, que es un, es un poema de, muy filosófico, completamente eh, estructurado sobre esa mirada un poco quizás alejada del canon que suele tener la poesía, más personal, más sentimental, pues este es más racionalista.
0: Eh, sí, he tenido la posibilidad de leer un poquito de, de cada uno, ¿no? Del que está próximo sí. a ser lanzado, como el de Tierra de Nadie, que ya el título a uno... <risas> bueno, Tierra de Nadie, es una expresión por lo menos acá en Argentina, que se suele decir mucho, esto es tierra de nadie. Y sí, es, uno es como que se ve en, lo, en, la, en la era de la barbarie, se ve con la tila y los unos. O sea, eso todo como que, no sé, hay, cada uno se tiene que cuidar de uno solo, la soledad, el, el, el estar como aislado, la, la, la tierra, ¿no? Porque es... Más allá claro. de la palabra tierra que tiene el título, pero bueno, el, el verse desolado a, ante el mundo, ¿cómo, ¿cómo es precisamente
1: en su conjunto este Tierra de Nadie? Pues un poco como has dicho, Gustavo. En el fondo, Tierra de Nadie es un título que le di al poemario después de haberlo elaborado, de haberlo tejido, ¿no? En sus 21 poemas se contiene. Um, lo puse ese título... Precisamente por esa connotación bélica, ese espacio entre dos frentes de batalla, entre un lugar de origen y un lugar de partida, de total incertidumbre, un poco como podría ser eh, el. Bueno, a no viene la palabra a la cabeza, qué lástima. Eh, bueno, el espacio que a veces. Eh, bueno, pues un espacio vacío, ¿no? Cualquier, cualquier espacio que, te, que en el que nada es nada claro y sin embargo. El que te, Bueno, el purgatorio, eso es lo que buscaba. Ah, me ha venido a la cabeza, ya siento que no me ha venido a la primera, el purgatorio en el imaginario eh, cristiano, pues bueno, eh, ese espacio ¿no? de, de transición entre, mm, entre ninguna parte. ¿Por qué lo presento en Tierra de Nadie? ¿Por qué lo llamo así al libro? Porque lo que trato es que el lector parta de una descripción analítica, reflexiva, de la realidad en la que vivimos y el cuestionamiento sobre cuál es nuestro lugar en el mundo no solamente individual, sino colectivo, y se dirija, bajo su propio pensamiento, bajo la invitación de reflexión a través de los poemas, hacia una respuesta personal de esas preguntas, o sea, hacia la necesidad de un mundo mejor, y, pero mejor además en el aspecto de hacer el bien hacia los demás y, y, estar, en una y estar en una posición también social mucho más elevada, sin tantas desigualdades.
0: Dentro de estas 21 poesías que, que vamos a encontrar... Eh, algunas... Bueno, tienen título... Eh, otras no... O sea... Eh, yo tengo una que me gustó mucho... Es la de... Vida de escarabajo. Y hay un... Un verso, una estrofa que, que separé que me gustó mucho... Que dice... Consciente de que todo tiene un final miro mis huellos y las guardo en la retina, una imagen invertida que sueño y que luego se convertirá en silencio. Yo creo que eso creo que resume en gran parte de lo que podemos encontrar, de lo, de lo que es la, la esencia, ¿no?
1: Así es. Bueno, de, este, de hecho es el poema final del libro, que le da cierre. Mm. Y lo que sobre todo busco es realizar un, un movimiento circular dentro de la lectura del libro. Al final lo que nos está evocando no solamente es el contenido, sino nos evoca al principio también. Esa idea que desde los primeros versos emana en torno a la esperanza por un lado, la esperanza hacia, hacia una vida plena, hacia un mundo mejor también, pero al mismo tiempo la sensación inequívoca de que pues efectivamente, como dice el primer verso, con eso consciente de que todo tiene un final. ¿no? Miramos nuestras huellas en la memoria, en el transitar, en el día a día, en nuestro, en nuestro paso por el mundo. Y aquello que construimos, aquello que somos capaces de ir legando a nuestros semejantes, eh, son esas huellas que de alguna manera se transmutan en, en una comparación entre lo que es sueño y realidad, ¿no? eh, ¿En qué parte del espejo estamos? ¿En qué parte de lo imaginado o de lo cuanto podemos llegar a hacer y a ser? O de lo que, por mucho que lo deseemos, no, no somos capaces de alcanzar.
0: Hay una, una canción que tiene muchos años acá en la Argentina, después tomó fuerza en los 90 con la película, precisamente, del, del seudónimo que tenía el, el intérprete, que era Tango Feroz, y mmm, que decía, todo tiene un final, todo termina, debo comprender, no es eterna la vida, el llanto en la risa, ahí termina. Y, y es un poco... Eh, o sea, uno tiene que comprender precisamente esto. El, el domingo, acá en Argentina hubo elecciones... Cada uno ¿Mm? tiene su partido, aunque no sea partidario, ¿no? Pero si no, este no me gusta porque es un ladrón. te o sea, pasa en España también, pasa en todos lados, ¿no? Este es una cosa. Sí, este es un inútil, pero no importa, no me gustan los otros. Cada uno tiene sus preferencias. Y claro, después de cada elección, como todos, ¿no? ¿Cómo pueden votar a este? ¿No? ¿Cómo a aquel? Y bueno, a ver, no, eh, no hay otra. O sea, no, están los que dicen, no, si ganan a tal, me voy del país. Después nadie se va, ¿no? Todos se quedan acá. Pero, sí. a ver, es, eh, uno tiene que entender que, que, que bueno, hay cosas que no, no se puede hacer demasiado más que emitir un voto. Ya está, tocó eso. Y hay que seguir como siempre, hay que laburar día a día y seguir adelante como se pueda. Pero, bueno, hay cosas que a uno le, le, le pasan, que sí puede tratar de, de cambiar, que son internas de uno no este viaje que uno tiene que hacer hacia sí mismo ver alrededor se puede encontrar solo ¿no? pero
1: tratar de, de, de cambiar es, esa, esas cosas en la medida que podamos efectivamente, tampoco es una cuestión de, de volverse un exagerado ¿no? y pretender alcanzar lo infinito sino en las pequeñas cosas del día a día ejercitar el músculo de la bondad Intentar cambiarnos nuestro entorno que aunque nos parezca contradictorio, aunque nos parezca insignificante, tiene mucho más efecto del que, del que padecen en la, en, en la realidad extensa que, extensísima que nos rodea realmente.
0: Eh, claramente es así, pero si uno puede modificar algo de, de, de uno o ayudar al otro, bueno, es, es como la, la película Cadena de Favores, creo que es. Y eh, es así, sí. uno se va concatenando una cosa, aunque sea chiquito Pero bueno, por algo por algo se piensa, lo importante es darse cuenta Es mirar, ver el panorama como está, darse cuenta de lo que pasa Mucho, bueno, yo mmm, hago hincapié más en lo, en lo interno, no que es lo, lo propio Y de ahí, bueno, empezar a, a lo demás con pequeñas cosas, qué sé yo tal persona, a mí me ha pasado toda la vida, escucho que alguien cercano, alguien de la familia, un amigo, uh, no, noche, uy, tal cosa me gustó, no sé, lo que fuera, el día de cumpleaños, uy, che, uy, ¿cómo te acordaste? Y bueno, porque te presto atención a lo que decís, no digo nada, me Efectivamente. y es simplemente pensar en el otro, darle un mimo, eh, simplemente con el hecho de, de, de estar pensando en el otro, te, viendo y prestándole atención ¿no? a lo que está diciendo. Hoy en día, con todas las personas, con, con el celular o con el móvil, como se dice ahí en España, todos con la cabeza sí. para abajo, mirando, o sea, no, no se le presta atención al, al que tenés al lado, salvo que te esté escribiendo algo, pero no, no pasa de, de eso. Y eso es lo que uno... No digo que antes se daban cuenta, ¿no? porque en todas sus épocas hubo sus cosas. Pero eso es. hay, hay que hacer eso, levantar la, la mirada, ver al otro y, y bueno, ver, tratar de, de ir modificando un poquito de, de, de cada cosa para que precisamente no sea una tierra de nadie
1: y sea un poquito más de todos. Así es, efectivamente. Efectivamente, como has comentado Gustavo, en todas las épocas ha existido el egoísmo y el individualismo de las personas, esto no es nada nuevo, estamos viviendo pues, una etapa más en, en la historia de la humanidad, ni, mucho más, ni más ni menos, pero sí que es cierto que la tecnología hoy por hoy nos está aislando, nos está llevando hacia unas conductas absolutamente narcisistas y dependientes de la, de la valoración ajena, hasta un punto peligroso. Eh, vivimos obsesionados con los, con los likes, los corazoncitos de Instagram o de Facebook, eh, la aprobación ajena, los comentarios faudables, cuando a fin de cuentas mmm, lo, que, lo que hacen esas redes sociales es sumergirnos en una burbuja, una ¿no? burbuja donde todo es eh, conforme a nuestros gustos. Nos rodean las personas que, que desean leer aquello que, que escribimos, eh, nos rodean los seguidores que están de acuerdo más con nuestras cosas. Al resto, incluso mmm, si se ponen un poco, pues bueno, lo normal, ¿no? Un poco impertinentes. Pues, ah, venga, pues te bloqueo. Entonces, al fin de cuentas, estamos creando un mundo ficticio, pero la realidad es mucho más rica, mucho más compleja que todo ese, ese mundo artificial que, puede, eh, que nos puede fagocitar y que es el peligro que ahora mismo vivimos. ¿Qué hacer, en, ¿qué hacer para solucionar eso? Pues, como bien dices, levantar la mirada de los teléfonos y emplearlos como una herramienta más, que es una herramienta maravillosa, pero con moderación, la moderación de mirar a nuestro alrededor, de escuchar a nuestros semejantes y de tomarnos la vida con calma, sobre todo la calma, porque la calma nos permite reflexionar y nos permite recuperar el espacio de convivencia con los demás, mientras que la prisa destruye completamente eh, nuestros propios ritmos vitales, nos obliga a ser reaccionarios, que es precisamente lo peligroso convirtiéndose solamente en, una, en, en, un, en unos robots con carne
0: cuando, cuando estabas diciendo lo de prisa Me estaba acordando al, al entrevistado de la semana anterior El canario, él Cuando me estaba sí. mandando, Quique eh, Cuando estaba mandando los primeros mensajes Uy, qué complicado que va a ser esto Porque me, me <risas> mandaba un mensaje de dos segundos En lo cual me decía creo que mil palabras Digo, uh, esto Madre la entrevista tía. va a durar a los cinco minutos, porque me lo va a decir todo de una. No, después se eh, apaciguó y me decía, no, 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 yo como buen canario voy así, no, pero cuando me tengo que tranquilizar y todo, bueno, soy como otra persona. Eh, claro. Por suerte, ¿no? Porque si no, no sabía que iba, no le iba a poder seguir el, el, el tren. Pero, eh, por tanto eso, bueno, uno vive muchas veces tan acelerado acá en Argentina, no en el interior del país, pero acá donde vivimos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay eh, sí. alrededores, se vive tan rápido, se camina tan rápido, sin mirar a los costados, sin nada, aunque esté o no con el celular, como que no importa el otro, que es un bueno, típico de ciudad, no, termina siendo un, un caos, pero bueno, no sé, en algún momento tendrá que haber una reconversión en algún sentido y que la gente se pueda dar se pueda dar cuenta. David, a la hora de escribir, o sea, la poesía, sabemos que viene muchas veces de la, de la inspiración, del momento, del instante, pero en, en tu caso, hay te, tenemos esta, esta inspiración, después hay un trabajo, no sé, de, de corrección, de pulido, simplemente el, el instante, el momento de cómo se escriba, o, o tenés momentos en el día para sentarte a escribir, ¿cómo es?
1: La poesía, en mi caso, es un arte, un género que surge de una manera muy directa, no, muy, muy visceral, por emplear un adjetivo más apropiado. Digo que es visceral porque, por ejemplo, a la hora de escribir ensayo, escribir un artículo, de escribir narrativa, hay que reflexionar mucho sobre qué se quiere decir para poder, para poder crear una trama que la contenga. Hay que modelar el contenido hay que moderar las emociones que van a entrar, las imágenes, eh, el relato. En poesía no, en poesía es el arte del sentir, es el arte del volcar. Y precisamente una de las claves que tiene este género y de sus riquezas es que en muy pocas líneas, en muy, poco, muy pocas palabras, permite añadir mucho contenido. Lo que una novela, por ejemplo, no puede, una novela, aunque lo quieras añadir, te obliga a la trama, porque tienes que diversificar, tienes que crear unos personajes, tienes que crear unos escenarios, obliga a moderar aquello que quieres contar. Sin embargo, la poesía no es así, la poesía permite esa concentración. En mi caso, por tanto, surge de esa necesidad de transmitir algo mmm, desde, desde lo visceral, el, con todo su, su potencial, sin... Sin, sin, un, sin, un, una, sin un refinamiento, vamos a decirlo así, interno. Luego, una vez que ya el poema ha tomado su primer cuerpo, toca una ardua fase, digamos así, racionalística, racional, ¿no? de analítica, analizando cada verso, intentando encontrar la palabra adecuada, sustituyendo su orden, eh, reescribiendo nuevos, para poder conseguir el efecto de contar aquello que quiero decir de la mejor manera posible, que es la clave de la literatura. Porque Al final, si no, solamente serían notas en, en un papel, no sin más valor. La clave está precisamente en esa corrección. O sea, primero la poesía a mí me surge de una manera muy visceral pero luego requiere un gran trabajo detrás de reescritura, de análisis, de pensar por qué he escrito esto y en otra cosa, por qué estos versos, por qué esta métrica, por qué esta manera de, de contar lo que deseo contar y si está bien contado. Y al final la pieza que queda es la que llega a los lectores, la pieza pulida. O sea, hay mucho trabajo detrás.
0: Bueno, vamos a tratar de. Vamos a tratar de, de calmarnos un poco. Como si estuviéramos haciendo una meditación. A bajar más de, a, a tierra, ¿no? Salir de esa tierra de nadie. Y vamos a tratar de hablar despacio. <risa> Contame... En un juego de palabras. Pero, obviamente, me a mí los juegos de palabras me encantan. Y si puedo ibanar algo, mucho mejor. Así que... Y a ¿cómo? mí, sí que son buenos
1: enamorados.
0: Pero escucháme, a ver, ¿cómo es pasar de esta tierra de nadie a tranquilizarnos y a hablar despacio? ¿Cómo es? ¿Cómo es en, en su, todo su contexto? ¿Cómo es de pasar de uno al otro y cómo es en sí hablar despacio?
1: Pues es una evolución, pero en este caso es a la inversa. Eh, hablar de espacio es un libro que escribí mucho antes que Tierra de Nadie, pero en aquel momento no me sentí con, con ganas ni con fuerzas de mover la editorial. O sea, es una, fue un momento en que dije, bueno, pues mmm, yo creo que todavía no estoy preparado para tomar, para dar el salto como autor. Entonces, bueno, lo dejo en un cajón y veremos a ver qué nuevos proyectos siguen. Porque claro, mi deseo de escribir es independiente del de publicar. Mi deseo es que, claro, lo que escriba salga publicado en algún día. Pero, ante todo ellos también mi deseo de seguir escribiendo. Entonces, más tarde surgió Tierra de Nadie. Entonces Hablar de Espacio es eh, el interlocutor de Tierra de Nadie. Forman como un par de libros juntos, o sea, tienen una continuidad. Y, y Hablar de Espacio contiene, por tanto, el germen un poco de Tierra de Nadie. Tierra de Nadie, como hemos hablado, es un libro muy filosófico. Hablar despacio ya deja entrever eh, esa connotación filosófica, pero también es una perspectiva más personal. De ahí un poco el título, ¿no? Hablar de espacio es un título confidente. Invita a la reflexión y sobre todo a escuchar. Más que a la reflexión, a escuchar lo que trata de decir el autor, lo que trata de decir en los versos. Porque lo que estoy invitando en hablar despacio al lector es a sentarse y a dialogar.
0: Bueno, genial. Bueno, acá en, en Hablar de Espacio nos encontramos con cuatro secciones bien diferenciadas, ¿no? Soliloquio, tela de araña, miradas y paisaje. ¿Cómo, cómo se te ocurrió y el porqué de dividir el libro, estas poesías, este conjunto de poesías y este poemario, en estas cuatro secciones?
1: Pues un poco según iba encajando mmm, el contenido del libro. Eh, comencé, llamé me lo que a la, primera, a la primera sección, que es, que es chiquitita, contendrá seis poemas, mmm, porque eh, precisamente centré en esa invitación al diálogo. Entonces es una parte en la que trato de, de cobrar la máxima voz poética del yo poético, cobra todo su esplendor, porque lo que trato es de introducir al lector en el, en el imaginario, ¿no? en mi propio imaginario, ¿cómo? A través de una mirada muy reflexiva, pero del entorno, de los elementos que constituyen nuestro cosmos. Aparece el tiempo, aparecen los rasgos culturales que nos han definido como civilización, en este caso la nuestra, la occidental, eh, aparecen, mmm, bueno, aparecen pues, eh, distintas observaciones ¿no? de, también del mundo natural. Es un, una, una sección en la que hablo yo para introducir el resto. A partir de esta sección de, de soliloquio viene Tela de en la que ya, dejo, ya transito al lector hacia un terreno más personal. Tela de la daña ya trata el amor, el romanticismo, eh, cómo se pierde también ese amor inicial, esas ilusiones, cómo se desvanecen en el tiempo. Eh, más adelante ya aparece Miradas, donde, donde vuelve a recuperar esa proyección filosófica, esa proyección de, de la indagación, ¿no? la, de la, de la cuestion del cuestionamiento personal. Pero ya desde otro matiz, desde un matiz mmm, más eh, concreto, ¿no? sobre distintos personajes bien definidos, distintas situaciones muy concretas. Así como la primera parte, soliloquio, que abstracta, esta otra parte, miradas, es más concreta. Y por último, paisaje hace como un círculo, hace un cierre respecto de la primera sección, respecto del comienzo del libro en el que busca precisamente eh, recuperar también una medida concreta, una mirada ya no a personajes eh, determinados sino al entorno directo que me rodea.
0: Bueno, entrando un poquito en lo que es cada uno, eh, yo tengo tres títulos acá que, como te dije hace un, un tiempito atrás, me gusta relacionar las cosas. Sí. Eh, empezamos con eh, lo que son las raíces, la tierra, como el, el crecer, lo fundamental. Pasamos a un tiempo vital y después... este me llamó la atención. <risa> Hannibal. O sea, es como, otra, es como si fuera algo... Eh, vos decís que lo escribiste antes, pero es como el precursor de tierra, tierra de Nadie, un poco por lo menos con el título, ¿no? Porque uno, Hannibal, ya se imagina la, la película y todo el contexto de, de Hannibal Lecter, el personaje, ¿no? Pero relacionando estas tres cosas, digo, bueno, qué mm, a ver, ¿qué comparación uno se puede hacer llevando de, de un lado, si bien están en ubicaciones distintas, pero sí. lo, lo lindo de poder relacionar... Bueno, y después también hablamos... O hablas, mejor dicho, ¿no? Entre niebla y solo de, de la soledad, de esta. De, de, de la vida y la soledad que se confunden, todas estas cosas eh, existenciales que se van mezclando tras eh, las poesías y este hilo en común entre cada uno, ¿no? La vida. Así es.
1: Así es, y de hecho, bueno, en el caso de, de Aníbal. Eh, me refiero sobre todo al, al líder eh, cartaginés. O sea, es, un, es una, una comparación con, con, eh, entre nuestra civilización occidental y otras civilizaciones, ¿no? como por ejemplo la, la púndica, ¿no? de ese origen fenicio que tenía, esa civilización africana. ¿no? ¿Cómo hubiera sido el mundo si, si en cuenta de, de, de ser derrotada por Roma, Cartago hubiese ganado la guerra, hubiese ganado la guerra en el Mediterráneo contra Masilia y contra Roma? ¿Qué hubiera sucedido? Entonces, es una, a partir de ahí, indaga una reflexión moderna sobre cómo seríamos ahora, cómo sería el mundo en este, eh, si hubiera ocurrido justamente lo contrario. Es parte de, de esa sección en la que, bueno, pues invita al lector a, a dialogar sobre diversos elementos de, de nuestra vida cotidiana. O bien has dicho, comienza con la niebla. Con la niebla, de, de, de hecho, evoca a. Um, a Hermann Hess eh, con los siguientes versos. Qué extraño es vagar en la niebla, ningún hombre conoce al otro, vida y soledad se confunden, cada uno está solo, de su poema en la niebla. Y a partir de ahí, como inspiración, eh, dialogo con él, no dialogo con ese poema y, y trato de entender, trato de buscar el universal de qué es vivir, qué, qué es existir, cuál es nuestro lugar en el mundo. Y a partir de ahí es cuando empieza a introducir el resto de, de elementos, como he comentado antes, como el tiempo, como esta, esta pequeña reflexión sobre nuestra civilización y cómo se habría podido construir, sobre la circunstancialidad de la vida que es en el fondo es el universal que hay detrás de esa reflexión, de ese poema animal.
0: Eh, no es para ser spoiler ni nada, ¿no? Pero, eh, claro, pues uno va, va sacando... Eh, alguno, algunos versos de, de, de lo que fue leyendo no sí. eh, Perfect Day Que por lo menos es el, el último que tengo De lo que es el soliloquio Me gustó pero mucho Mucho Dos versos Que creo que son los finales eh, La vida es mi mirada No el río Que se suicida en el mar Es una metáfora <risa> pero Estupende y con una fuerza tremenda, porque uno va leyendo la poesía y cuando llega a estas dos líneas, son un par de palabras simplemente, te pegan de tal manera que, que si te quedás diciendo, no, no, para, 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 para a ver, vamos de vuelta. Eh, la poesía requiere esto, ¿no? La, la relectura, porque uno no lo puede leer como una novela, como un cuento que uno lo, lo relee después, novela y cuento ah, yes. y encuentra otras cosas pero la poesía muchas veces hay, eh, tiene una, una relectura para saborearla de otra manera, pero tiene est estas cuestiones cuando hay cosas tan contundentes que vos decís, para pará, y te hacen reflexionar y decís ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo es esto? es genial
1: genial, a mí por lo menos me encantó Muchísimas gracias Gustavo, me, aleg o sea, me alegra un montón que te haya gustado y más esos dos versos como dices, a mí también me apasionan del mismo poema. O sea, eh, en este trato de, de dialogar con el áclito, no, eh, de, de hecho queda muy claro, y eh, es el principio del, del todo fluye, del pantarrey lo, lo cuestiono desde el aspecto de la quietud. La quietud se manifiesta en la mirada, ¿no? que es lo que significan esos dos versos. Al final, no es un río en el que nosotros eh, debemos transitar, ¿no? que nos arrastra en la corriente. Nos podemos dejar arrastrar o no, porque al fin de cuentas la vida depende de cómo nosotros la miremos, de cómo nosotros la concibamos dentro del determinismo natural que hay, claro, porque las cosas son las que son. Igual que nosotros somos los que somos. Pero nuestra actitud respecto de las cosas depende de cómo nosotros la, la tomemos. No, es que no estamos condicionados de una manera absoluta a, a pensar, ni a vivir, ni a ser de la misma manera. Y eso se manifiesta, de hecho, en, en la fenomenología, la diversidad que tenemos. Eso es lo que he querido, sobre todo, legar al lector. ¿no? heráclito eh, como digo el verso anterior, Heráclito, tú no sabes nada. La vida es mi mirada, no el río que se suicida en el mar. O sea, al final, nuestra mirada prevalece. Es lo que nos hace... Eh, ser nosotros mismos y, sobre todo, poder disfrutar la gran belleza que implica vivir.
0: Eh, después de leer algunas cosas, uno encuentra, aunque sea algo. Yo no sé. A veces uno no sabe cómo sentirse con algunos escritos. Puedes decir, bueno, es esper, esperanzador, pero después decir, mmm, es tan así porque. Eh, cuando uno, no, para no leer el fragmento ya pues si no, la gente le termina arruinando todos los finales, ¿no? Que son lo, de, de lo mejor que hay en, en cada poesía, se lo puedo asegurar. Pero esta, estas cuestiones de ver una esperanza en, eh, viendo algo, ¿no? Eh, haciendo referencia a la primera parte, ¿no? Del, de ya, de la segunda sección de Telaraña. Sí.
1: Eh, pues. Esta... Sí, dime, dime, me gustaba. No,
0: no, 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 por favor. No, iba como a reforzar la, la idea esto de... de pero, a decir, loco, cuando ves que puede haber, y cuando llegas a la última frase, dices, che, loco, pero al final, ¿cómo lo interpreto? ¿Es esperanzador o no? Porque te da una cierta... Te termina con una tristeza. Dices, pero, Dios, pobre... Y bueno, te quedas así medio medio como,
1: como golpeado, así desorientado. Un poquito, quizás, también, eh, con las siguientes relecturas ya eh, tiempo después, evidentemente, me causa la misma sensación que a ti, Gustavo, y sí, es esperanzador, pero es una esperanza un poco recóndita ¿no? que se encuentra en los versos, porque lo que describe eh, Tela Aña es un proceso. Entonces, claro, eh, es un proceso que parte de la ilusión, del romanticismo más absoluto, y se desvanece quizás un poco aplastado por ese devenir de la vida, no que a veces nos lleva pues, a, a las desilusiones. Pero claro, si mmm, contemplamos la trayectoria de los poemas, si contemplamos el, lo que se relata en esta sección en Tela de Araña, realmente está la esperanza de que en algún momento no tiene, por qué ser, no tiene por qué ser así. Describe un proceso que se podría perfectamente quedar en cualquier otra parte del de del, de la sección en cualquier otra parte de los poemas. De hecho, invita a los lectores que se adentren en Hablar de espacio a que primero lean del Tidón mmm, en la sección de Terra Adaña, que son diez poemas, del 1 al 10 hay más números así, del 1 al 10. y mmm, se queden solamente leyéndolo hasta la parte que, que más les guste, que más les interese, que picoteen, que los lean alternos. Porque realmente es lo bonito que tiene eh, el poder disfrutar de, de, una, de unos poemas que dialogan en, en un ciclo, ¿no? en, en un proceso. Que a fin de cuentas, como lectores, como hacemos nuestros libros, podemos parar en cualquier momento y quedarnos con aquello que, que realmente nos invoca y nos está pelando. Esa es la invitación que yo le al lector, ¿no? a, que esa, a que la lea de las dos maneras, de la manera en que se lo solicito yo ¿no? como autor al ordenarlos de esa manera los poemas, pero también con libertad, que picotee, porque al final son versos esperanzadores, también con su gran parte de nostalgia, con su gran parte también de, de lástima y de, y de deseo frustrado, pero sobre todo yo creo que conducen a la luz si se leen de esa manera, y se leen de una manera reflexiva.
0: Uno siempre tiene al, <risa> al poeta... No, un, un tipo sufrido, tiene que sufrir para poder escribir. Yo lo considero así, ¿no? No que tenga que ser una piltrafa humana, pero tiene que haber una cierta sensibilidad y mucho viene del lado del, del sufrimiento. Pero eh, con esta invitación que haces, bueno, yo la última poesía, obviamente que yo lo fui leyendo como, como venía, ¿no? De, de arriba hacia abajo. Pero claro. la que yo hubiese dejado lo último. En mi caso, no la, la, la que a mí bueno hago un cierre y me quedo así bueno qué lindo qué sé yo paraíso paraíso es hermosa esa invitación con la mujer cómo la describe por las mañanas lo que siente es hermoso va por lo menos del lado mío no a lo mejor lo lee otra persona y decir sí. eh, a mí no me interesa la mujer no sé qué sé yo pero es hermoso
1: hermoso es un poema, sobre todo, que intenta eh, evocar la sensualidad y, sobre todo, ese momento de sereno mmm, placer, pero con delicadeza. No es un placer, eh, me atrevo a decir, no es un placer mmm, bruto, ni sino la delicadeza de vivir eh, ese momento sensual con tu pareja, de felicidad, de felicidad llana, de felicidad costumbrista, que yo creo que, de hecho, el poema Paraíso... Empieza a, hacer, empieza a hacer un poco cumbre ¿no? en ese proceso que te la daña eh, hacia el momento digamos de, de mayor esplendor, ¿no? de, de, de esa ilusión y de esa felicidad que luego pues bueno, se eclipsará, con el, se irá da, da desvaneciendo. Pero Paraíso, como bien has apuntado Gustavo, es uno de los poemas que de hecho también más me gustan y más me atraen de, de, de esa sección. Por, precisamente por ese contenido En el, en el, que, en el que trato de, de sumergir al lector El contenido de esa sensualidad Apaciguada en la rutina Pero una rutina además feliz De una rutina amargada
0: Después ya nos encontramos Entrando a en la tercera sección Algunas más Si ya uno venía medio duro Acá encontramos una dureza Una crudeza bastante Más extrema con, con Cassandra, con una muchacha pobre. O sea, tenemos claramente, como lo describiste en lo que son las secciones, y dividiéndolas ¿no? entre sí también las cuatro entre dos. Eh, sí. muy, muy dura esta, esta parte de miradas, que obviamente ya te invita con el título esa, a hacer esas miradas hacia, hacia el otro,
1: ¿no? hacia el exterior. Así es, de hecho es una sección que solamente contiene cuatro poemas y es que no he querido tampoco fatigar al lector con un exceso de, no porque sean, añadido esta cuña, no porque sean poemas dudísimos, no, sino porque eh, tampoco son poemas alegres, son miradas, tienen su parte buena y su parte mala, es vida cotidiana, es humanidad pura, humanidad imaginada, humanidad pasada por el filtro del escritor, el filtro literario, pero al fin de cuentas es la cotidianidad que tenemos. Entonces no quiero fatigar al lector con una sección quizás demasiado duda ni demasiado anecótica como implican esos personajes que incluye la sección miradas. Eh, has nombrado Casandra, que es uno de los poemas para mí más principales de la sección, de hecho es el que la abre, y déjame explicarte o déjame, y déjame también explicar a todos los oyentes por qué ese personaje. Es un, para empezar, porque es eh, de la Ilíada, es el personaje que más me conmueve, y del ciclo médico también. Es una muchacha que nace con un don, se lo, se lo da eh, Apolo, el don de la evidencia, el don de la reflexión. Un poco de alguna manera simboliza al filósofo ¿no? de la sociedad. Eh, podríamos incluso relacionarlo con ese, ese invito de la caverna ¿no? de Platón. Mm. ¿Por, ¿Por qué? Porque Cassandra eh, es castigada por Apolo porque ella, él no puede acceder a acostarse con ella. ¿no? Ella, de alguna manera, eh, lo engaña. O también, simplemente, podría entenderse que Cassandra hace uso, simplemente, de su, de su capacidad y, evidentemente, rechaza al Dios. ¿Y el Dios qué hace? La castiga. La castiga por poder mirar más allá, por poder tener ese don de la evidencia. Y es un personaje muy maltratado. El castigo consiste en que todo lo que hable, todo lo que diga, todo lo que aconseje con su sabiduría a, a sus semejantes se va a ver siempre ninguneado y eclipsado, o sea, no le van a hacer caso. De hecho, durante todo, eh, toda la guerra de Troya, aconseja a sus, fa, a, sus a sus familiares, porque claro, ella es princesa, es, eh, es hija de Príamo no es princesa de Troya, y, y llega un punto en el que nadie hace caso a sus consejos que les hubieran permitido probablemente ganar la guerra contra los aqueos, pero... Pasan de ella, o sea, no, no le eh, cae la, la maldición del dios Apolo, cae sobre ella y nadie le hace caso. Y su final es verdaderamente triste. Se consagra a Tenea, Tenea la abandona porque está del lado de los aqueos. Eh, aconseja no introducir el caballo de Troya, no le hacen caso. Tiene que ver cómo su ciudad es saqueada, es violada por uno de los de los comandantes griegos, eh, eh, Ayante Oileo. Y es llevada finalmente presa por Agamenón a, bueno, pues a Micenas Y allí es donde finalmente acabada, acabada siendo asesinada porque, bueno, pues la, la rebelión de Climtenestra, pues, lo, mata a su marido y la mata a ellos. O sea, es una, es una persona que realmente tiene una vida horrorosa. Una vida, una, una vida triste. Es un poco lo que quiere hacer, un poco homenaje al personaje, ¿no? Eh, no recreando mera tristeza, sino... En el símbolo luminoso que representa una persona capaz de ver que, sin embargo, la sociedad no la acepta, ¿no? no es capaz de, de, de valorar su inteligencia, de valorar sus capacidades y sus cualidades, y al final es arrastrada por ese ese océano bélico en el que le toca vivir. Como podemos encontrar tantos referentes, quizás modernos, en, en guerras como las de Siria y, y, y los refugiados que han llegado a Europa, ¿no? podemos encontrar un montón de testimonios que nos asemejen a Cassandra. Por eso Cassandra es un personaje que, que, que a, además de, de cautivarme como tal, me parece un símbolo de, de nuestro tiempo y, de, y también de lo que tenemos que huir. Un símbolo también atemporal, porque evidentemente esto ha existido en todas las épocas de la humanidad, pero es, nos tiene que hacer reflexionar.
0: Bueno, y finalizamos eh, el libro de Hablar Despacio con... Paisaje, ¿no? Eh, uno que a mí me llamó la atención de los que
1: hay es Mi patria es. Mm -hmm. Ese es además también el que uno de los que doy comienzo a esta sección. Está eh, en breve, no es demasiado extensa. Y aquí vuelvo lo que he dicho antes, llevo al lector otra vez un poco al comienzo, ¿no? Al comienzo del soliloquio, pero esta vez ya no es una manera abstracta sino de una manera concreta. Aquí ya parto de mi entorno más inmediato. Entonces, defino, bueno, ¿cuál es mi patria? Mi patria entendido como el lugar sentimental ¿no? y, re, y personal en el que, en el que vivo. Eh, si no te importa, eh, Gustavo, este poema lo, lo, lo leo. ¿No te importa? Pero, por favor, igual te iba a pedir que nos leas <risas> algo. Así que, genial. Por mi parte, estupendo, encantado. Voy allá. Mi patria es... Una crisálida de calles, estremecidas, con fragmentos de impresiones extrañas, inhaladas en el mundo, extraviadas en el tacto de la lluvia, precipitada desde los balcones, donde conversan las macetas, que aturden, a los, que aturden los viejos edificios de la entereza Esa patria es un entorno pues, urbano ¿no? en el que vivo yo, que yo vivo en, en, en Zaragoza, en la ciudad norte de España. Eh, es una patria de donde las personas no se miran, lo que hemos hablado antes de la prisa, no se miran a los ojos, no se escuchan, porque es lo que tiene la vida ciudadana, ¿no? Al final también tenemos una pequeña burbuja, nos juntamos con las personas, con los amigos, con, con nuestra pareja, con las personas que, con nuestra familia, con las personas con las que nos sentimos bien y, y a las que hemos tenido acceso en nuestra propia vivencia pero realmente no hay un sentido de comunidad como puede haber en los pueblos más pequeños, ¿no? Que al fin de cuentas, bueno, pues cada uno se junta con su gente, pero todos son miembros del pueblo. En una ciudad no ocurre así, en una ciudad, pues, bueno, pues la gente vive, va al trabajo, vuelve, eh, es el vecino, muy bien, pues, pero no, un poco nos ignoramos todos. Y esa es la patria que al fin de cuentas trato de describir y sobre la que construyo los cimientos, ¿no? De la, de, no solamente de esta sección del libro, sino en el fondo de todo el libro, por ese movimiento circular que invito al lector en la lectura de, de Hablar de espacio. En esa crisálida de calles donde podemos perdernos, también podemos observar, también podemos mirar y rescatar pequeños detalles que nos devuelven la luz ¿no? de la existencia, como son esas macetas en los balcones que conversan, eh, los edificios de la enteza, esos edificios, me refiero a los edificios que tenemos alrededor, eh, que, que son, muchos de ellos no sobreviven, son eh, centenarios, eh, a fin de cuentas, en arquitectura que depende eh, quienes residen en ella, lo pueden rehabilitar y puede durar muchas generaciones. Esos, esos, eh, eh, esos edificios... Que se, que se encuentran aturdidos ¿no? por, por esa vida que siempre emana en, en, en el día a día, en, en, el, en el continuo transitar de las cosas.
0: Genial, me encanta porque encima se puede dar eh, como si fuera algo circular, como hablabas, ¿no? Desde el principio, desde Tierra de Nadie hasta esta última poesía que, que te pregunté, y es todo, la vida es así, es un, son ciclos. Eh, si uno lo mira, precisamente, eh, en la economía, en todos los ámbitos de la vida, son, son ciclos. Se van repitiendo en menor o en peor magnitud. Bueno, acá sabemos mucho de ciclos económicos. Caemos, nos, nos levantamos un poco, volvemos a caer, nos levantamos un poco. Vivimos permanentemente en, una, en un loop. Pero continuo de ciclos. Pero no, es estupendo lo, lo que tiene, digamos, la, tu poesía en este sentido, ¿no? Pudiendo eh, comparar estos dos libros y vanar, teniendo en cuenta ahora, ¿no? Sabiendo un poquito más, que primero vino el segundo y segundo el primero. Eh, que es algo. Es, es año genial. Yo soy fanático de, de Stephen King. Y Stephen King sí. siempre dice. Yo escribo y lo dejo ahí en un cajón. Lo dicen muchos escritores, no es que solamente él. Y después de un tiempo que reposó, lo, lo saco y, y ahí empiezo ya con una mirada un poco más objetiva, más en el tiempo, eh, claro. poder revisarlo. Y bueno, eh, hay que hacer un poquito ese trabajo en todo, ¿no? Mirarlo un poquito a la distancia las cosas que uno ha hecho. Y, y bueno, ver, el, el poder ver, che esto está mal, esto se puede hacer de otra manera, se puede hacer mejor, o por qué actúe de esta manera, no sé, hay muchas cosas para, para pensar y poder cambiar.
1: Eso para... te iba a comentar además, Gustavo, justamente a lo que ha dicho Stephen King, que efectivamente muchas veces conviene tomar un poco de distancia de la obra creada y luego con nuevos ojos, con la mente reposada y centrada en otros asuntos, ponerse ahí a revisarla porque van a ser los ojos más críticos y al mismo tiempo los que más eh, belleza y sobre todo eh, calidad y perspectiva le van a dar a la obra, ¿no? Que si se corrige en el momento y que si se analiza en el momento cuando estamos centrados en que esto está bien así, esto tiene que estar de esta manera y tiene que serlo porque así lo hemos diseñado. Con perspectiva eso cambia y nos permite jugar. Y también realizaría yo esa invitación a todo en la vida, o sea, realmente hay que intentar tomar perspectiva. Y cuando tenemos un problema, esto es estoicismo, prácticamente pudo, eh, cuando tenemos un problema, pensar, bueno, esto re realmente merece mi reacción, eh, merece, merece este problema, esta reacción que estoy teniendo, estoy haciendo bien al actuar de esta manera, es tan grave lo que sucede. Yo creo que es el, la perspectiva vitalista, ¿no?, recuperar un poco el estoicismo que quizás toda esta tecnología, estos ritmos actuales de vida que nos invitan a la prisa, nos están robando, ¿no? Es la mirada serena que nos permite reflexionar y sobre todo relajarnos ante las dificultades y decir, bueno, vamos a intentar hacer todo lo mejor posible, pero hasta ahí.
0: Muy bien, bueno, antes de las preguntas de cierre, te hago la última mm -hmm. en relación a lo que es eh, este último libro, ¿no? Después hablamos del lanzamiento, cuándo va a ser y demás. Pero hay algunos, algunos homenajes. Bueno, tenemos la poesía específica de, de Cassandra. ¿Recomendás para el, el que no, no sepa, ¿no? a lo mejor el que no ha leído tanto, eh, hacer alguna. no buscan en Wikipedia, claramente, ¿no? Que no sean tan vagos, pero al, alguna lectura eh, extra, tipo como si fuera la facultad esto, ¿no? De poner, ver sí. tal obra, qué sé yo, para que uno pueda entender en su magnitud lo que es la, la poesía en, en cierto, ciertas partes, ¿no? Como el de Cassandra, que habrá que la explicación, la gente debería escucharlo antes de leerlo, porque es un resumen. Espectacular. ¿Pero recomendás alguna otra lectura para poder complementar?
1: Bueno, yo recomendaría, sobre todo, partir de los clásicos. Yo partiría de las Metamorfosis de Ovidio. Eh, la Ilíada, por supuesto, es, eh, puede parecer quizás algunos un pues un, pues un, un poema pues, eh, bélico, pero no, o es sea, así, tiene si se sabe mirar con unos ojos eh, críticos, ahí reúne toda la perspectiva del ser humano, de lo que podemos ser para bien o para mal. Yo creo que es un punto de partida, ya no para este, para toda la literatura en general. Y avanzando, y avanzando por ahí, eh, más moderno, yo recomendaría, sobre todo, eh, la obra de Manuel Vilas, la obra poética, que se si he ha un vistazo, dejo libertad al lector, eh, un libro, Iniciación de los mudos, eh, de Marta Fonbuena, poeta eh, zadagozana, que afincada en Barcelona, que su lectura, además de cautivarme, también tuvo mucha influencia, sobre todo en, a la hora de escribir Tierra de Nadie, ¿no? porque la había leído recientemente y me dejó tan impactado la manera en que tiene de narrar, que, de narrar a nivel poético, ¿no? de hacer poesía, que de alguna manera me influyó. Me influyó. Y eh, también recomendaría las órdenes de Pilar Adón un libro muy claro, muy, si me permite, si me permites eh, si permite el, el pequeño matiz, no muy narrativo que se puede decir en, en poesía, que es un atrevimiento, pero es muy directo y, y sin ser dudo también tiene esa parte de luz, esa parte cladoscuda que yo creo que es tan sana no encontrar en, en el relato eh, también literario de la que a fin de cuentas hacemos de la realidad, porque no estamos más que reconstruyendo episodios e imágenes de la realidad para hacer la ficción, así es como se construye entonces yo creo que esa, esa mirada clave oscura es muy importante en la literatura, que tampoco sean ni textos edulcorados ni tampoco textos completamente escudos sino que tengan esa, esa dualidad presente en, en el mundo y que está natural
0: Genial, yo creo que es la primera vez que, que pregunto esto pero eh, dado a, la, a lo que me encantó de, de todo el resumen de Cassandra Digo, no, hay que hacerlo Hay que hacerlo porque muchas veces pasa que uno lee Nosotros hace un tiempo atrás, algunos años atrás ya eh, Tuvimos sí. un... <risa> Fue algo muy cómico porque estábamos en el estudio Diego y yo Y del otro lado estaban, por separado En esa época, ahora ya no, no colaboran más Pero bueno, Verónica y María y todo empezó con el caracol. Hay ah, una poesía del caracol de Rubén Darío. No, Rubén Darío. No, en vez estoy diciendo cualquier barbaridad. Bueno, supongamos que fuera de Rubén Darío. Puede ser, pero me puedo estar equivocando. Sí. dice, ah, qué lindo los, los caracoles. No sé qué dijo. Uy, la otra estudiante de literatura y demás. Uy, uh, le salió con una patada en la nuca, hablando futbolísticamente, una patada en el pecho. Sí. Y no le dijo que era un ignorante pero la hizo quedar. La otra se empezó a levantar temperatura y con Diego nos mirábamos diciendo ¿qué hacemos? O sea, ¿cortamos el Skype directamente? <risa> Uy, ¿se lo cortó o qué? Bueno, bueno. Y uno tratando por WhatsApp de tranquilizar a la dos. No, eh, que no la
1: aguanto. Ah.
0: Bueno, 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 tranquilo, tranquilo. Eh, estamos en un programa literario, tratando de llevar un buen momento a la gente. La eh, hagamos otras cosas, pero fue muy cómico. Pues, ¿qué hacemos? Porque no, no desconectar el Sky era una opción muy, muy abrupta y sí, iba a ser muy evidente. Pero bueno, eh, se pudo subsanar después, no entre ellas, porque seguía sí. habiendo lo mismo. Pero bueno, a veces pasa el, el no saber comentar algo y el que sabe, con el de mira arriba, ah, sí, qué sé yo, bueno. Entonces, siempre es lindo poder complementar las lecturas y también, bueno, ampliar lo, los horizontes, ver un poco más allá de, de lo que se tiene delante de las narices. Bueno, David, comentame precisamente este último libro, Hablar de Espacio. Todavía no lo van a encontrar, hay que esperar este mes. Es el lanzamiento, pero contame, ¿cuándo es el lanzamiento? ¿Dónde? Y luego, bueno, a ver, toda, toda la movida que viene con este último libro y, lógicamente, el primero, Tierra de Nadie, ¿dónde se puede encontrar?
1: Bueno, pues te cuento, Gustavo. Eh, hablar de espacio se lanzará, va a salir al mercado, el 22 de noviembre. Mm, a, a los oyentes de, de, bueno, de España, de Zaragoza, ya pueden apuntar eh, fecha de la, de la primera presentación, que va a ser aquí, en, en, en mi ciudad. En el Museo de Zaragoza, a las seis y media de la tarde y presentada la escritora Ana Alcolea. Eh, a partir de esa fecha, na, y está, imagino, espero, que ya está en librerías, que es, lo, es el proceso normal. O sea, a partir de ese momento está en librerías. Fecha de lanzamiento, 22 de noviembre. Sobre Tierra de Nadie es un libro que ha recibido una inmensa acogida y está ahora misma agotado en el fondo editorial. Entonces, se puede encontrar vía Amazon, eh, simplemente pues voy a buscar y aparece... La, para poder comprar y eh, en algunas librerías muy poquitas ya eh, en territorio nacional y en territorio español y creo que también algunos en, en, incluso en Argentina o Chile creo que es, he encontrado yo por internet era buscando no no me viene muy bien a la memoria pero creo que sí que había también en Argentina y Chile pero como digo muy muy poquitos eh, quedan los últimos los últimos restos que tenían en el stock las librerías Así que eh, os, les invito a adentrarse en, en, tanto en Tierra de Nadie como en Hablar Despacio y a confiar, si ustedes lo desean, en literatura.
0: Sí, pero totalmente. Nosotros le decimos a la gente que vale la pena. Así que el, el que es amante de la poesía, de la buena poesía, y de un poquito más, ¿no? Porque esto no es solamente poesía, sino también que va a la reflexión que lo compre, que no 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 se va, no, no va a decir, oh, esto, ¿para qué lo compré? No, no, está muy, muy bueno. Ya se habrán dado cuenta de un poco de lo que fuimos comentando y de la calidad de David a la hora de hablar, de explicar, que bueno, uno se da cuenta cuando uno es una persona eh, pensante y sapiente eh, y eso se transmite en el libro, así que muy, muy Bien. Bueno, y ahora comentame, ¿dónde la gente te, se puede contactar con vos, tus redes sociales, tu página de autor?
1: Eh, por supuesto, tengo un blog, bueno, blog, página web, que es davidlodenzocardiel, todojunto.com, cardiel.com. Ahí pueden encontrar, pueden eh, escribir cualquier consulta que deseen pues, en, en la pestaña que pone contacto, o sea, perfecto, y ahí podrán encontrar todas mis novedades. También en Facebook, eh, David Lorenzo Cardiel, en página de Facebook. En Instagram también tengo perfil, David Lorenzo Cardiel. Y en esas redes sociales y en, y en Pinterest, Pinterest también, lo tengo, también tengo perfil. Como tal, David Lorenzo Cardiel, soy fácil de localizar, <risa> básicamente el doble de apellidos. <risa> aparece en todas las redes sociales. Y salvo Twitter, lo dicho, en página web, davidloenzocardiel.com, en Facebook... Eh, buscando David Lorenzo Cardiel como página, en Instagram, David Lorenzo Cardiel, y en Paintedes, David Lorenzo Cardiel. Bueno. Ahí le estoy esperando para reunirme con, con ustedes y comentar cualquier cosa. Y por supuesto, enca encantado y agradecidísimo de, de contar con, con ustedes y con su seguimiento.
0: Bueno, genial, genial. Bueno, esperemos que la gente se pueda ir poniendo, se pueda poner en contacto. Nosotros eh, ya seguramente está todo compartido en el Facebook, en la página de Wix, desde ya, desde el domingo, lunes. Tenemos ahí todo, todo posteado, con todos los enlaces de, de venta, lógicamente, de Tierra de Nadie. Luego, cuando salga, esté el lanzamiento, ya esté en Amazon y demás, de Hablar Despacio, lo publicaremos para que la gente lo pueda conseguir. Obviamente... Volveremos a comentarlo, leeremos la sinopsis y demás, y ahí aprovechamos como excusa para seguir compartiendo y divulgando tu obra, David. La verdad que una entrevista estupenda, me encantó poder hablar con vos, y la verdad que. Lo, muchísima... mismo,
1: digo, lo mismo digo, Gustavo, ha sido un verdadero placer.
0: Bueno, muchísimas gracias por haber bueno, pasado en este pequeño espacio de, de, de paisaje, y bueno, eh, esperamos. Nuevas publicaciones
1: Y poder seguir teniendo el programa Muchísimas gracias eh, Por la magnífica entrevista Y por supuesto, aquí estoy Para todas las veces que me invitéis Encantado y con el máximo cariño Bueno, muchísimas
0: gracias David, un abrazo gigante Abrazo enorme Así ha pasado por nuestra sección Entrevistas El ensayista y poeta David Lorenzo Cardiel Que nos estuvo hablando del poemario Tierra de Nadie y su próximo lanzamiento, que va a ser el 22 de noviembre, Hablar de espacio La verdad, una entrevista estupenda donde tocamos muchos temas y que esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. De esta manera hemos llegado al final del programa. Esperemos que les haya gustado, que haya sido de su agrado, que tengan la posibilidad de conocerlo de otra manera David, conseguir sus libros y esperar con ansias el nuevo poemario. Ya saben, tienen todos los enlaces habidos y por haber en nuestras redes sociales, en la página de Wix, y simplemente nos queda despedirnos hasta el miércoles siguiente en otro programa de Paisaje Literario.